0: 大家好，欢迎大家光临七号七工作室，我是默默。在上一期，我和狗狗还有袁山主要是聊了一下历史上的疫情。在这一期呢，我们将会更多的聊一些这次疫情相关的事情。充分的沟通呢，对解决问题是很有帮助的。而且呢，我们作为律师嘛。平时沟呃帮助当事人去进行沟通，也是我们工作中呃很大的一部分。然后呢，这一次疫情期间呢，我们也进行了一些相关的工作
1: 。对，因为今年真的是一个特别特殊的寒假，然后在这个过程中呢，呃，我也接到很多很多朋友各种特殊的咨询。那比如说有一些朋友呢，他们是想要给武汉捐钱捐物嘛。嗯，那这些朋友有的是国内的，他可能在国内筹了一笔钱，然后想去国外买一些口罩呀、啊，或者医疗物资、啊。然后也有一些是国外的华侨啊或者留学生的朋友想捐钱，然后包机送东西回来。呃，但是其中最让我震撼的一件事情呢，本来我以为我不能讲，但后来这件事情被炒成新闻，我就可以讲了。就我不知道大家有没有注意到，一月底的时候，湖北黄冈地区有一个脑瘫儿。呃，他被丢在家里，然后就去世了。呃，这个事情我应该是最早的援助小组里唯一一个律师，对，然后也看到了这个事情的全程吧。就这个事儿对我来讲还挺震撼的，因为律师这个职业他跟医生不一样，医生就是要面对大大家的生死嘛，每天都看到很多生命的消逝，但律师只面对人生的悲欢。这是我这么多年以来第一次跟一个案件跟着跟着人没
0: 了的。嗯，确实这个事情的发展是出乎所有人预料的，因为当时外界对这个事情的反应还是蛮快的，因为当时那个爸爸他是一月二十四号入院被隔离的，然后呢救助小组大概在二十五号、二十六号就已经成立了，嗯，然后狗狗这边是二十七号就加入了这个救助的小组
1: ，是。当时是有一群朋友找到我说，呃，有一个湖北的残障儿童的爸爸希望做意定监护，然后因为我之前也有做残障的背景，然后我又有做意定监护的背景，就有一些公益领域的朋友找到了我，把我拉到救助小组的群之后呢，我就发现他们其实已经进行了一些非常有效的工作了，但是因为这个疫情的期间实在是太特殊了。有很多很多的无奈吧，包括我们这些外部的人想援助也援不进去，包括他们本地呢，其实相应的这个资源也不是很够。然后我也不知道大家记不记得一月底的一个新闻，就是黄冈卫健委的那个主任一问三不知，连自己的所在的这个片区有多少病床，每天有多少疑似多少确诊他们不知道。种种的原因吧，当时我二十七号介入的时候呢。呃，这个孩子已经在家里冻了好几天了，因为他脑瘫的，他的当时的情况就是根本下不了床，然后湖北冬天又很冷嘛，所他那个情况其实挺糟糕的。我当时看到二十六号的时候，现场基层的一些看护人员去看他的时候，给我们拍回来照片，他整个人还能看见他那个精神气色呀，脸色都很好，然后拍照他还笑眯眯的，就看起来好像很高兴的样子。但是等到二十七、二十八号的时候呢，明显就差很多。然后当时我们就很努力的，希望能够把它也送到当地的集中隔离点去隔离嘛。结果所有人努力了好几天，到了二十九号上午的时候，好不容易，终于发了一张照片给我们，就是把他抬上了一辆救护车的照片的，说啊，现在就把他送到什么什么隔离点去。然后所有人都都松了一口气嘛，结果回头睡了一觉再醒来，被通知说这孩子已经去世了，当时这个心情也是挺复杂的
0: 。嗯，确实，我们也许没有办法去改变已经发生的事情，但是呢，我们希望能够对未发生的事情进行一点预防。三月十四号的时候，其实国务院的联防联控就印发了关于监护缺失儿童救助保护的工作方案
1: 。呃，其实我相信黄冈的这个事情呢，它也是推动了我们社会的很多的方面的发展的。包括当时这个新闻爆出来之后，社会上也是很震动。呃，我看到很多人的评论，也看到包括这个残联呀、啊、妇联、啊、等等吧。很多机关的一些发生，那一直到三月十四号的这个文，我相信以后在国家层面上，对于类似的情况一定会有更好的措施。那这个文呢，就我觉得有几个亮点吧。一个就是要求疫情期间，对于这些情况要全面摸底，由村委会、居委会这些基层机构进行全面的摸底，看看这些被隔离呀、啊，或者是疑似呀、啊、这些人，他们有没有需要监护的儿童，包括在医院。对他们施行相关的医疗措施的时候，要及时的询问。然后还有一个最大的亮点，我觉得是里面很明确的要求了。对于那些家长因为疫情隔离，或者说有其他的医疗措施的情况，基层的这些组织呢，要包干到人，落实到是哪一个人去对这个孩子负责任。然后监督的方式呢，就是每周不少于两次电话跟踪，以及这个家长如果出院了。那么要及时的把孩子接回，这些都已经有了明确的规定。那虽然这个规定还是很笼统，可能还是不够，但是比起当时我们所面临的那个情况来讲，已经好了很多了
2: 。确实，如果这个文执行的好的话，对于啊、呃、一部分残障人士来说，是一个很好的一个制度，而且对他们的未来可能也更有保障吧。这让我想起了以前我读大学的时候做啊、呃、义教接触到的一个脑瘫儿童。这个脑瘫儿童的行动能力是受到限制的，他不能走太远的路，这是其一。其二就是当时候他已经十岁了，但是他的智商只有六到七岁。他每天需要父母陪他一起做复健，但是复健的话，对于他的行动能力跟智商水平的提升都都是有限的。显而易见，就是当他父母老了或者不在世的时候，他可能就需要一位监护人。
1: 其实，在广州已经有一些相关的实践了。就自从一定监护这个制度被大家知道之后呢，广州这边有很多的残障家庭，他们的家长想到说这个制度可能可以解决他们的一部分问题，因为对他们来讲，其实这个问题是双向的。一方面是自己，因为现在的这些家长普遍都还是只有一个孩子嘛，那这个孩子有一些残障的情况，那么家长首先会担心自己老了怎么办。谁来帮他们签字？谁来帮他们照顾他们？谁来帮他们请护工等等这样一些问题？另外一个问题是，如果自己出了点什么意外，自己的孩子怎么办？谁来监护？谁来照顾？很多家长呢，他们其实已经想到了这些。我在我认识广州的有一帮这种情况的家长，他们这十几年的过程中，真的是你能想象到的所有努力他们都做过了，你没有想象到的所有努力他们也都做过了。因为这是一个很确实很
2: 现实的问题
1: 。是呀、啊。我知道去年已经有一些家长试图在找律师，包括找公证员，包括找广州本土的一些残障机构，试图来做相应的监护。但是目前因为有一些实操层面的问题还没有得到解决，所以现在还没有一个特别好的方案。但是我很相信说，我们现在这个监护制度这方面的一些进展是可以帮助到这些人的。
0: 对，比如现在的意定监护制度里面，其实就有明确规定说，社会组织也是能作为监护人的。我觉得是一个运行良好的社会组织，在作为监护人的这个层面上呢，其实比自然人而言呢，有更大的一些优势
2: 。具体来说的话，首先第一个。相比起个人组织，它的啊存在的时间会更长，它会更稳定的能够给被监护人提供服务哈。第二个就是它的专业性会更高一点，它可能会有更多的经验啊，跟学到更多的专业的知识，能够去帮助到这一些被监护的人。第三个就是规范的问题啊、呃，在很多的国家，如果是比如说这个组织它本身是一个长期照护的机构，那么它是不能够去管理。这一个被监护人或被照顾人的财产的，需要有一定的职权的隔离，就不能全部东西都包在一个人或者是一个组织上面去，所以他整一个对于当事人来说，他的道德风险会更小一点
1: 。其实我们最近呢，也在做一些学术理论层面的关于移民监护和社会监护人组织的工作，也期待这些工作能够尽快的跟大家见面。但是我其实想到了一个案例哈、啊，因为就是我跟其他人。安利、异地监护制度和社会组织来做大家的监护人，这样一些情况的时候，每一个人问我的第一个问题就是有没有先例？那其实这个案例是已经有了的哈，发生在去年的上海。上海地区在异地监护领域，毫无疑问应该说是最先进、最发达的，我们称之为“上海模式”。上海模式下呢，他们已经有了一个小组，尝试着去做社会监护人组织的工作，而且已经签了好几单。类似的一定监护的这样的协议，总之我们就是很激动的看到，已经有人签了一定监护协议之后，需要有这个组织来监护，而且这个组织发挥到了他本来应该发挥的这些作用。这个事情发生在二零一九年的九十月份秋天，当时是一对老夫妻，他们双方年纪都比较大，但是因为子女不在身边哈，他们就比较担心，说如果其中一方。生病啊，或者说两方同时的有一些意外的发生，连个照应的人都没有，怎么办的问题？于是他们通过各种各样的途径，就找到了这个组织，希望这个组织能够成为他们的第二顺位的监护人。他们希望第一顺位是彼此，第二顺位是这个组织。于是他们就成功的签订了这个协议。然后在协议签订完的第三个月，那位老爷爷就真的住院了，凌晨四五点的时候住院。老奶奶整个就，因为这个事情对她来讲也是精神上很大的一个冲击嘛，她当时很多事情都不知道怎么处理，于是她就凌晨四五点给这个组织的朋友们打电话，打完电话之后，组织就马上派人过来，包括自己组织的工作人员，包括帮忙这个老夫妻请护工来照顾。包括医院里面的各种手续啊，因为大家可能都清楚，在医院里面治疗的话呢，各种交费呀、啊、什么呃术前谈话呀等等啊，他有很多的手续。如果是一个年纪比较大的老年人，他自己去照顾的话，其实对他来讲也是很大的一个消耗。但是有组织、有护工来加入这个过程，对他来讲也是安心了很多。然后通过这件事情之后呢，这对老夫妻跟这个组织之间，他们互相就建立起了非常浓厚的一个信任的关系。直到现在，他们都关系非常好，也很幸运的啊。这个老爷爷他当时没几天就脱离了危险，现在精神还非常的好。我们也很希望以后能够有更多的本来可能没有人照顾的人，因为我们的法律的进步，因为我们制度的完善，能够得到很好的照顾。
2: 这也是未来的一个趋势吧。大家可以看到，日本他们有一种职业的监护人，应该叫后见人嗯嗯这样的一个职业群体。对，因为
1: 日本的一言监护制度就叫做成年后见制
2: 。在日本，这种职业的成年后见人，他们是需要获得一定的资质，也有一些中国人也会去到那边专门去考这个资质的考试，然后最后成为他们的职业后见人。那么在这个过程当中呢，其实律师。很多律师也会参与到这件事情上面去，成为所谓的职业的后见人，或者成为后见人的就这种监护人的监护人、监督人
1: 。是我们能够知道这么多信息，其实也是因为自己就是中国第一个社会监护小组的法律顾问，然后日常的一些沟通交流比较多，方案设计也有一些参与。
2: 确实，因为在这个监护的过程当中，可能会产生一些法律的问题，比如说啊、呃，监护的协议怎么去写呀、啊，双方的责任怎么去约定啊，这些其实都是非常需要专业的知识。还有就是在监护的过程当中，其实虐待的现象是时有发生的。那么在这个时候的话，律师的介入跟预防就非常的有必要了。这也是一些 NGO 或者是一些。组织监护的一个优势所在，它能够尽可能的去避免存在这样的一些虐待的问
1: 题。其实非常有意思的一个现象啊，就是虽然来找我们的人绝大多数都不会像我们这样去研究什么日本有什么经验啊，德国有什么经验，但是很多人真的就问我说能不能做他们的监护人，我一我全部都是拒绝的，不是一般，我是全部都是拒绝的。我觉得在中国的这个环境下，让律师来当监护人不是特别的合适。一方面，就是律师其实日常的各种诉讼、非诉业务都特别多，很难说能够去有针对性的去照顾到每一个人日常的这种需求。然后另外一个层面呢，也是叫人知道自己。能做什么很重要，知道自己不能做什么也挺重要的。我觉得我我我本人是干不好这个活的啊。然后还有一个很重要的问题就是，来找我做一定监护的很多都跟我差不多年纪，就比我大也大不了多少。那等到他需要监护的时候，谁知道我是什么样的情况？就万一我在他前面需要人监护呢，对吧？就不要坑人家了。对但在中国的这个环境下，呢，我确实是不建议大家选用律师做自己的监护人。
0: 其实律师的话，作为监护人的监督人，是一个比较好的、适合的参与方式
1: 。是，其实律师在里面很多地方都可以起到作用。一个是做监督人嘛，因为这个监护人，大家都知道，我们刚刚也说过，我们想推一个呃社会监护人组织，或者说一个专业的监护人的职业这样的一个现象。但如果是这样的情况的话呢，其实至少我们就需要他们来提交报告吧。我们需要他们来披露在监护的过程中所做了哪些事情，花了哪些钱，然后这些行为、这些支出合不合理？那其实这样的事情是非常适合律师来做的，因为律师日常的业务像合规审查呀这些，其实都是比较接近的吧。然后另外就是包括这些职业监护人，包括呃社会监护人组织，也包括被监护的这个人，其实他都需要有一个律师来代表自己的权利的。包括国外的实践也有很多类似的情况，就像这样比较特殊的关系，一定监护这个协议有一个特别特殊的地方是跟其他合同不一样的，就是比如说我现在要，比如说我要找你租一个房子，我们在这整个合同发生的过程中，我们俩都是非常平等、非常清醒的，你能表达你什么意思，我也能表达我什么意思，我可以自己代表自己来做一些行为，但是一定监护的这个协议生效的时候，其中一定有一方。他是没有办法代表自己的，没有办法说自己的这些想法呀，或者是维护自己的权益的，所以他是一个特别特殊的合同。所以在这种情况下呢，其实如果有律师的介入，能够让律师去来代表这一个在那个情况下没有办法为自己说话的人，其实也是非常重要的
2: 。在非常多国家的实践当中，他们都会选取，比如说社会福利机呃社会福利部门或者是法院作为监督人，但是在中国的话。啊，目前还没有这样的一个机制。那么，律师可以作为一个很好的一个尝试去进行，呃，如丁律师所说的一些报告的审查呀，整一个过程的调查，律师是比较适合做这件事情
1: 。其实是，这也是我们基于我们从二零一七年开始做意定监护这件事情以来这几年的一些经验和一些感悟。我们希望能够推动中国出现一个比较好的意定监护的制度。这个制度呢，不仅仅说是对我们刚刚所讲的这些，比如说残障的家庭呀、啊，或者说是老年人子女又不在身边的这些老年人，对这些比如 LGBT 的群体啊，或者说是一些失独的家庭啊等等吧，就对非常非常多的人都是非常有效，也能够让他们的人生走得更平稳的一个制度
2: 。我身边也有很多的 LGBT 的小伙伴，他们也特别想要。做这样的一个制度，那么你会有什么建议给到这些想要做一定监护的年轻的朋友
1: 呢？我讲实话哈，其实我的第一个想法就是说，一定要提前全面的规划自己所害怕的风险。我为什么说这个话呢？因为其实从尤其是从去年开始，这个制度火了之后啊。当然，之前也有零星的人会咨询我们，但这个都火了之后，就真的是山一般多的咨询就向我们涌了过来。是的。然后我就发现，我经常会问他们说：“啊，你觉得这个地这个时候应该怎么样？那个时候应该怎么样？”他不知道。那那他为什么要来做异地监护呢？他可能就想说：“啊，我看到这个还挺好的，我就来了。”或者啊，我听说有个朋友要做，我就也做了。但其实这样的情况下，对我们律师来讲就是非常非常难的，因为律师的作用就是把你的想法尽可能的在中国的法律框架下变成现实。如果你自己都没有想法，那你让我怎么弄呀？我这个就其实是很难处理的
0: 。对，因为其实去年关于一定监护这方面的宣传特别多嘛。甚至就是可能有些说他是结婚证啊，或者什么之类的结婚证打引号，但是呢，所以可能就让某些某些朋友呢头脑发热，可能跟真的结婚一样的头脑发热，然后跑来想去想来办这个制度，但其实并没有那么简单的
1: 。其实我自己的一个想法，我我我是一个很喜欢雪中送炭，绝对不喜欢锦上添花的人。当山一般多的自己都没有想清楚自己想要什么的咨询像我们涌来的时候。其实我是不愿意再更多的去宣传这个制度的，我担心有一些人可能自己没想清楚或者怎么样，先做了这个制度，然后后面可能会遇到更多更多的问题。其实我们日常的咨询里，像这种做了一个什么事情要后悔的，比如说本来觉得啊你侬我侬，那我们生个孩子吧，结果生完之后就分手，分了手就抢孩子的，还有一些可能有一个什么刚认识的朋友，然后就啊我们。关系这么好，我们要不就行婚一下吧？结果行婚的没两个月，就两个家庭打的天翻地覆，等等吧，这种事情我们都见得太多太多了。所以不管是什么样的制度，其实都必须要告诫大家，就是任何一个法律制度，它都不是奖状，不是说我今天一开心，有人跟我说这个很好，或者有人跟我说这是结婚证啊，我就去领。尤其是当你们听到有人跟你们说意定监护是结婚证的时候，请你一定警惕这个人，因为。意定监护等于同性婚姻这个观点是台湾地区的反同婚人士提出的。在五月二十四号，二零一九年的五月二十四号，台湾地区通过了意定监护制度。大家知道，五月十七号台湾有同性婚姻制度的，然后那些反同婚的人就开始说：“你们都有意定监护，为什么还要同性婚姻？我们要把同性婚姻废掉。”当然，我们觉得中国大陆地区同性婚姻是必然会发生的一个趋势。但是如果有人跳出来讲啊，异地监护就是同性婚姻，请一定记住，要警惕这种不实宣传。对，不实宣传
0: 。其实
2: 婚姻跟监护是两回事嘛？啊，我可以只要监护，不一定要婚姻。比如说，我可以找一个五星级的养老院在里面，让他们来照顾我的人生，成为我人生上面的监护人，然后可以找。理财功能跟法律专业一级棒的丁律师来做我的财产方面的，
1: 我就知道你要娶我，
2: <笑>对吧？那这样子的话，我的人生也可以过得同样精彩啊！我不一定要结婚了、啊，对不对
1: ？当然，就我觉得我更倾向于把一定监护理解为是人生更多元的一个选择。你管我结不结婚？你管我要不要孩子？你管我喜欢同性还是异性？反正我就想这样安排我自己的事情。它其实就是这么简单的一个事情。
2: 而且越来越多的研究表明，单身率会越来越高。异地监护这个制度的话，它在未来可能会越来越适应这个社会，越来越多的人会去使用这个制度。单身其实也是可以很快乐的。我之前看了一本书叫《单身社会》，里面提到，单身的人士会更多的外出就餐、外出跟别人 social 社交、外出参加各种各样的活动。那不就是你
1: 吗？对
2: 其实过得也可以很精彩的，所以。大家的想象力也可以更扩大一点，不一定非得只能适用于伴侣，可以跟自己的姐妹啊、朋友啊，或者是一个专业的机构来做这样的一个制度
0: 。对，其实无论是一定监护制度，还是婚姻制度，或者是以后可能出现的任何一种制度，对于每一个人来说都只是一个选择而已。但是呢，在做这个选择之前，希望大家都能够经过比较仔细的思考再去实施。我们这一期的电台就先跟大家聊这么多了，感谢狗绿的一直参与，与袁山这一次的特别参与，特别嘉宾，请问有什么话想跟大家说吗
2: ？我觉得挺好玩的呀，就跟大家聊这么多的故事啊，这么多的一些知识。我上周末为了这件事情专门去看了一篇博士论文，去看了一些书跟一些视频来。希望能分享出一些有用的知识给到大家，我觉得还挺好玩的
1: 。我来补充一下，我一开始说这个人写了一本笔记，现在我发现原来是两本。
2: <笑>对，非常的重视
1: ，非常的认真
2: 。因为我们的观众都非常的有水平，所以要准备一些知识给他们，才
1: 配得上这个平台。那也很期待在未来的节目里能够跟大家分享更多的我们工作中的故事，或者说大家感兴趣的内容。你、yeah, 就这样，就
2: 这样，了，我还要再
1: 来。<笑><笑>